0: Willkommen bei Presets an Leash, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Tim, was geht ab?
1: Heute holen wir ein Thema nach, was wir in unserer Weihnachtsfolge, wo wir hauptsächlich über Serien und Filme gesprochen haben, äh, da wollten wir eigentlich auch einen LinkedIn-Post diskutieren. Das haben wir dann zeitlich nicht mehr geschafft. Heute holen wir das nach. Der Post startet mit Demo or Die, also Demo oder Stirb, sehr reißerisch. Da gehen wir mal rein, was es damit auf sich hat.
0: Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Auf geht's.
1: Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir, SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
0: Genau, damit du höhere Winrates erzielst, deine Kunden begeisterst und noch mehr Spaß in deiner Rolle hast.
1: So, Bobby Lanchester. Wird das vielleicht ausgesprochen? Er ist Solution Engineer, Solution Consultant, so heißt es bei ServiceNow und wohnt in Austin, Texas. Vielleicht kurze Historie, er war vorher auch mal eine Zeit lang bei Salesforce, Google, auch bei Postman. Also schon jemand, der viel Erfahrung hat und der auch weiterhin eben in dieser äh, Pre-Sales-Rolle arbeitet. Und er hat einen LinkedIn-Post verfasst, ich habe es gerade schon im Teaser angedeutet, der startet mit äh, Demo or Die, sehr, sehr brutal, vielleicht auch ein bisschen amerikanisch und führt dann diverse Gründe auf, warum also jetzt ein demozentrischer Verkaufsansatz der bessere wäre in den heutigen Zeiten. Und vielleicht kurz für den Kontext, äh, auf LinkedIn wird wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, mehr oder weniger öfter mal sein. Schließlich ist es auch der einzige Kanal, wo du und ich, Jan, überhaupt diesen diesen Podcast promoten. Das heißt, ihr, ihr wisst, wovon wir sprechen. Und dieser Post hat ziemlich große Aufmerksamkeit bekommen. Also 150 Reactions, 50 Kommentare und sogar fünf Reposts. Wer sich ein bisschen mit diesen Metriken auseinandersetzt, weiß, wenn es um fachliche Beiträge zum Thema Presales auf LinkedIn geht, das ist schon überdurchschnittlich gut. Also deutlich über dem, äh, über dem Mittel. Und ja, vielleicht liegt es auch an diesem reißerischen Einstieg. Und was wir jetzt mal machen wollen, äh, wir werden mal diesen diesen Post, wir haben den natürlich auch in den Show Notes verlinkt, also äh, schau ihn dir gerne selber nochmal an, der hier, die hier zuhört. Äh, ich werde aber auch einmal kurz zumindest den obersten Teil einfach mal vortragen auf Deutsch, wohlgemerkt. Und dann gehen wir mal in die einzelnen Argumente rein. Und ich weiß, Jan hat eine Meinung, ich habe eine Meinung. Äh, wir haben sie vorher nicht miteinander abgestimmt, von daher ist da vielleicht auch mal der ein oder andere Reibepunkt zwischen uns beiden dabei. Und ja, da würde ich jetzt mal reinstarten, bevor ich das tue. Wir starten ja eigentlich ganz gerne mit so einer unvorbereiteten Frage. Ich weiß nicht, ob du irgendwas mitgebracht hast. Bevor wir jetzt hier direkt in den Deep-Content reinsteigen, hast du noch irgendwas lockerflockiges, damit wir uns mal einmal kurz hier ankommen können?
0: Das ist natürlich auch genau die richtige Reihenfolge. Ne? Erstmal so das Thema Antis und dann sagen, <lacht> ah, Mensch, ich habe was <lacht> vergessen eigentlich. Eigentlich machen wir so. Also ich hatte diese Woche mal wieder so, so einen Aha-Moment. Ich weiß ja, wie es dir gegangen ist. Wir beschäftigen uns ja im Rahmen von unserem... Discovery-Training, was wir was wir bauen und was wir anbieten, ganz viel auch mit, wir lernen eigentlich Menschen, also in unserem Fall vor allem mal erwachsene Menschen und holen uns da Input und Unterstützung von, von außen ne, und sprechen zum Beispiel mit Leuten aus, aus der Wissenschaft, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich genau damit zu beschäftigen, was funktioniert denn, wie kann ich Dinge rüberbringen, wie kann ich auch vielleicht Leistung überprüfen und, äh, und solche Dinge mehr. Und ich bin unheimlich dankbar, dass diese Leute mit uns reden und, und ihren Input und ihre Gedanken teilen. Und wir, ich, wir hatten eine halbe Stunde Call. Ne? Und mir ist hinterher wirklich, der Kopf explodiert mal wieder, weil ich mir dachte, okay, das ist so geiler Input und so viel cooles Zeug. Und das müssen wir alles irgendwie einbauen und umsetzen. Aber erstmal müssen wir es mit uns äh, reflektieren. Also es ist unfassbar, was in, ja, in der Art und Weise der Wissensvermittlung, was da für ein Potenzial anscheinend drin liegt, und was wir da, denke ich mit dem Dojo auch noch äh, noch heben können ne? also das war so mein Aha-Moment in der Woche und du warst auch dabei äh, mein Eindruck war du hattest auch eine Menge Spaß <lacht> von dem her es hat mir gut gefallen
1: ja also äh, der ich glaube dieser Überbegriff vielleicht jetzt ein bisschen überkandidelt aber man sagt ja so die Didaktik ne? die Didaktik ist der die Art und Weise wie man Wissen vermittelt und es ist halt auch so ich hab, wir haben ja jetzt schon tatsächlich mit mehreren Lernexperten gesprochen. Mir hat auch mal einer gesagt, es ist halt wissenschaftlich gar nicht so einfach, weil es wenig substanzielle und belastbare Erkenntnisse dazu gibt, was jetzt wirklich der perfekte Weg ist, um etwas zu lernen. Darum läuft es am Ende auch darauf hinaus, dass das ja auch das, was wir jetzt machen mit den ersten Kohorten, die da zugestimmt haben, ich sage mal so eine Art, so Art Co-Creation mit uns zu gehen als Kunden wo wir einfach Dinge ausprobieren. Ne? Was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut? Wir holen uns da immer ehrliches und transparentes Feedback ein und kombinieren das natürlich mit den Erkenntnissen von Leuten, die darüber schon deutlich länger nachgedacht haben als wir. Und Also mir macht es so große Freude und kann das nur teilen. Es war für mich auch ein schöner Moment, da nochmal auch für ein paar Dinge die Bestätigung zu bekommen. Ne? Wir haben uns ja viele Gedanken auch gemacht und häufig sagen uns die Leute auch, hey, genau das ist schon der richtige Ansatz. Ja.
0: Ja, und da sind viele Aha-Erlebnisse drin, ne? auch so Dinge, wo wir denken, so das ist, äh, ist doch eigentlich schon state of the art und ganz normal und so weiter und so fort, äh, sagen uns dann andere Leute, nee, das ist eigentlich eher die Ausnahme, dass sowas äh, gemacht wird als, als Methode oder als Tool oder was auch immer. Also es ist total spannend und äh, ich denke, wir werden hier im Podcast auch weiter drüber berichten. Ich bin jetzt aber natürlich verdammt neugierig, weil du eben schon so so angeteasert hast. Bobby sagt, Demo ist die bessere Methode, aber besser als was denn? Also jetzt klär uns mal auf, was hier eigentlich Phase ist.
1: Ja, ja, okay, okay. Wir, ste wir steigen mal ein, was was der Bobby so spricht und ich glaube, ich muss mich ein bisschen zusammenreichen, weil an einigen Stellen wurde ich schon schon hart getriggert. Ich tatsächlich habe mich auch in den Kommentaren äh, mich ein bisschen ein bisschen ausgelassen. Also alles alles, ich sag mal objektiv und freundlich, aber ich trage mal die oberste Hälfte von dem Post jetzt mal vor und dann, und dann gehen wir mal ins Detail.
0: Ja, und du hast die Erlaubnis, emotional zu sein. Also das ist <lacht> okay. Danke. Wir sind ja unter uns hin.
1: Ja, genau. Also, ich fange an. Zitat Anfang. In den letzten Jahren hat sich das Käuferverhalten im Hightech-Vertrieb grundlegend geändert. Ich höre immer wieder das Gleiche von Käufern. Hey, zeig mir keine Folien. Zeig mir eine Demo. Käufer vertrauen heute nicht mehr auf abstrakte Verkaufspräsentationen, die sorgfältig von Marketingteams erstellt und von Vertriebsmitarbeitern präsentiert werden. Käufer möchten stattdessen durch eine Live-Demo des Produktes selbst einen nachweisbaren Beweis für den Wert ihres Produktes sehen. Live-Demos sind nun das primäre Medium, um Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern aufzubauen und der primäre Hebel, der den Verkaufszyklus vorantreibt. Zweiter Absatz. Käufer erwarten heutzutage... Früher im Verkaufszyklus Live-Demos, oft schon beim ersten Meeting und sie werden keine Discovery zulassen, bevor sie nicht eine umfassende Demo gesehen haben. Dies schafft das, was ich Demo-Discovery-Paradox nenne. Verkäufer benötigen eine angemessene Discovery, um eine überzeugende Demo zu erstellen, aber Käufer erlauben keine Discovery, bevor sie nicht eine überzeugende Demo gesehen haben. Dieses Paradox setzt Sales Engineers unter Druck, eine großartige Demo beim ersten Meeting mit minimaler Discovery zu liefern, was oft dazu führt, dass erste Meetings das Ziel verfehlen, verlorene Produktivität durch unqualifizierte Deals entsteht und sich die Verkaufszyklen verlangsamen. So, jetzt höre ich hier mal auf mit dem äh, sozusagen Vortragen. Das war jetzt bisher eins zu eins, nur ins Deutsche übersetzt. Jetzt kommt noch ein Absatz, da spricht er darüber, welche Rolle eigentlich Produktmarketing dabei spielt. Er geht darauf ein dass Produktmarketing in der alten Welt eben tolle Pitch-Präsentationen in PowerPoint gebaut haben und in der neuen Welt aber eher dafür verantwortlich sein sollten, Narrative auf einer Demo-Ebene, also Storytelling und Demos miteinander zu kombinieren und da Assets zu erstellen. Und dann geht er in der letzten Hälfte von seinem Post oder im letzten Viertel äh, besser gesagt, geht er darauf ein, dass also jetzt hier Marketing- und Vertriebsteams eine demozentrierte Verkaufsstrategie annehmen sollten, und dann gibt er so ein paar, paar konkrete äh, Tipps, wie er meint, man das vorantreiben könnte und dann schließt er ab. Und das will ich wieder vollständig vortragen. Wenn Sie den Wert, also du, der hier liest, der Verkäufer, Ihres Produktes nicht durch eine Live-Demo des Produktes selbst demonstrieren können, wenn Sie nicht genug Vertrauen bei einem Käufer aufbauen können, um große Geschäfte abzuschließen. Der moderne Käufer verlangt einen demozentrierten Verkaufsprozess, also lautet die neue Regel im Vertrieb, Demo oder stirb. So äh, hat er es dann aufgeschrieben. So an der Stelle Punkt, das ist der, der Post. Wie gesagt, nur den Mittelteil habe ich ein bisschen paraphrasiert, um es ein bisschen kürzer zu halten. So, Jan, jetzt geht es ins Eingemachte. Was war so dein erster Eindruck, so das erste Gefühl, was du hattest, als du das gelesen hast? Ich weiß, du hast ihn ja gerade selber vollständig gelesen.
0: Ja, ich habe ihn selber vollständig gelesen. Ich bin mir sicher, wir kommen auch noch später äh, im Detail zu, zu seinen Tipps. Und äh, ich äh, würde sagen, dass ich diese diese Beobachtung vom Anfang auf jeden Fall teilen kann, ne? Also, ich glaube, Leute haben wenig Bock auf äh, Folien und äh, jeder Anbieter knallt so ein bucke Demo Button auf seine Webseite. Also, äh, vollkommen nachvollziehbar, dass die Leute mit einer gewissen Erwartungshaltung kommen und sagen, ja, hier, zeig mal her, was du da, was du da hast, ja. Und, ähm, dass ich vielleicht auch mit einer, mit einer Demo bestimmte Dinge besser darstellen kann, als jetzt mit trockenen, gescreenshotteten Folien oder so, da würde ich auch zustimmen. Also bis hierhin würde ich sagen, diese Beobachtung kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und so wie Marketing dann den potenziellen Einkäufer oder Käufer eben auch framed über Kampagnen und Websites und Gedöns, kann ich auch von der Käuferseite die Erwartungshaltung nachvollziehen, dass die sagen, ja, show me the shit. Über 1000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LinaX profitieren bereits heute vom DiscoDeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. In Kürze wird das DiscoDeck auch auf Deutsch erscheinen. Um dich automatisch über die finale Verfügbarkeit benachrichtigen zu lassen, gehst du einfach jetzt auf discodeck.shop und trägst auf der DiscoDeck-Produktseite deine E-Mail-Adresse ein. Den direkten Link findest du auch in den Show Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
1: So, Ich würde es gerne ein bisschen durchstrukturieren und zwar mal in die einzelnen Argumente einfach mal reingehen. Ne? Und er ja direkt mit dem Satz so, also Kunden sagen, zeig mir keine Folien, zeig mir stattdessen deine Demo. Und du hast ja gerade schon jetzt so ein paar Ursachen erwähnt. Ja klar, wenn ich auf der Webseite sowas wie Bocke Demo schreibe, dann ist ja klar, woher die Erwartungshaltung kommt. Ich würde gerne noch mal eins rauszoomen und sagen, ich meine, im Prinzip ist ja auch sein Argument, das setzt sich auch in den Kommentaren fort, dass die Kunden das einfordern. So und der Marketingaspekt ist, glaube ich, einer davon. Ein zweiter könnte vielleicht auch sowas sein, dass wir aus einer, also das Kunden aus einer Gewohnheit, wenn sie halt ab und zu mal mit Software-Vendoren sprechen, dann ist es ja halt so, das ist zumindest meine Beobachtung der letzten 14 Jahre es wird unglaublich schnell in so eine Demo reingesprungen, mal oft ganz oft schon im ersten Termin, wo ich sage, weiß ich nicht, ob das so toll ist, aber damit setzt du natürlich auch so grundsätzlich meine Erwartungshaltung, über. wenn ich mit einem software Softwarevendor rede, dann sehe ich doch eine Demo, ist doch klar so. Und ich finde das Argument wirklich nicht überzeugend, weil es sehr sehr viele Beispiele für erfolgreiche Produktunternehmen gibt, die es nie gegeben hätte, wenn wir das tun würden was die Kunden sagen. Also da gibt es ja zwei ganz konkrete, sehr populäre Beispiele hier, Ford Model T, was was hätte, was hätte hätten die Kunden gesagt, wenn wir es früher gefragt hätten, was wünscht ihr euch noch mehr? Und dann wäre die Antwort gewesen, naja, schnellere Pferde. Tatsächlich kam dann aber das, das motorisierte Auto und auf einmal gab es eine, eine Revolution im Prinzip in der Mobilität und vorher hätte sich das niemand vorstellen können. Und auch dieser, äh, dieser iPhone-Moment, ne, wo Steve Jobs da auf der Mühle steht und sagt, hey, guck mal, hier ist ein Telefon und hier ist ein MP3-Player und hiermit kannst du ins Internet. Und dann hat das irgendwie drei- oder viermal wiederholt und dann auf einmal waren ein klar, oh shit, das ist ein Gerät. So Hätten wir uns niemals vorstellen können. Also ich finde es grundsätzlich kein sehr überzeugendes Argument, zu sagen, der Kunde sagt, komm mal das, weil die Innovation eigentlich woanders stattfindet.
0: Ja, also nur Gedanke dazu. Ne, deswegen sage ich ja, ich kann die Erwartungshaltung aufgrund verschiedener Dinge erstmal nachvollziehen. Jetzt kommt ja noch die andere Seite ist, wie gehen wir als Verkäufer, Verkäuferin mit dieser Erwartungshaltung um? Ja, und da wäre ich auf jeden Fall wieder bei dir. Da immer nur stumpf Ja zu sagen, ist in meinen Augen nicht die Antwort.
1: Ja, so, und das ist, das ist meine Überzeugung. Das ist genau der Punkt, wo auch unsere Aufgabe, sowohl im Sales Engineering als auch im Vertrieb, eben es ist, den Kunden da so ein bisschen Guidance zu geben. Wir sprechen, wir sprechen bei uns um im Dojo immer von diesem Informationsnebel, ja, und wir sind da dieser Leuchtturm, der vielleicht helfen kann. Lieber Kunde, schau mal da drüben, das könnte für dich genau das Richtige sein. So und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die fachliche Seite von der Software oder von dem Thema, was wir halt äh, haben, sondern es bezieht sich auch genauso auf die Art und Weise, wie ich denn effizient zu einer Kaufentscheidung komme. Und wir wissen ja am ehesten, wie unsere Lösung eingekauft wird, weil wir, wenn wir jetzt nicht gerade ein Startup sind mit drei Kunden, sondern ein, mindestens mal ein Scale-Up, wo wir schon vielleicht hunderte von Kunden haben, vielleicht sogar tausende von Kunden, wissen wir ja, wie diese Kunden einkaufen. So. Und also fair enough, wenn da sich zeigt, dass 90 Prozent der Kunden gekauft haben und das hat immer extrem gut funktioniert, dass am Anfang eine Demo stattfindet. Ja, dann by all means, mach gerne eine Demo. Wir können daraus nochmal, gehen wir später nochmal darauf ein, was, was so diese Pauschalaussagen eigentlich immer äh, sollen. So und fair enough. So. Das heißt, wir wissen am ehesten, wie man effektiv zu einer, zu einer Entscheidung kommt und deswegen ist es das zweite Argument, was dagegen spricht, einfach nur auf das zu hören, was der Kunde sagt, ist vermutlich nicht immer eine gute Idee. So, dann kommen wir zum zweiten Teil. Und auch dort können wir, glaube ich, ein bisschen ins Detail gehen. Ich jetzt wieder Zitat anfangen. Ne? Also Käufer vertrauen heute nicht mehr auf abstrakte Verkaufspräsentationen, die von Marketing-Teams erstellt werden. Wir wollen Kunden möchten, stattdessen Live-Demos und das Produkt selbst. Und das ist der nachweisbare Beweis für den Wert des Produktes. Und Demos sollten das primäre Medium werden, um Vertrauen aufzubauen. So. Also das Argument hier ist, dass abstrakte Verkaufspräsentationen nicht vertrauenswürdig sind. Und da würde ich tatsächlich zustimmen. Und zwar 100 Prozent, so du und ich, wir durften diverse Softwareunternehmen von innen sehen und ich kann bestätigen, so dieses Standard-Corporate-Slide-Tech, das kannst du in den Müll treten. <lacht> es ist einfach zu generisch, es ist zu produktlastig, es ist unkonkretes Marketing-Blabla bla, in sehr, sehr vielen Fällen und es ist, meines Erachtens an Absurdität nicht zu überbieten, dass heute immer noch Marketingabteilungen dafür bezahlt werden, solche Pitch-Decks zu bauen, während genau diese Marketer, das ist meine persönliche Erfahrung, das letzte Mal vielleicht vor drei Jahren mit irgendwie einem Kunden mal zusammengesessen haben in so einem Vertriebstermin. Ja. Also das ist ganz oft fernab von dem, was man wirklich braucht, um mit einem Termin eine Relevanz beim Kunden zu erzeugen. Also jetzt hier, äh, no offense to Marketing, ne, aber ganz oft richten diese, diese Standard-Corporate-Slide-Decks mehr Schaden an, als dass sie nützlich sind. Ja, das so, Also da stimme das ich das ihm zu. Das ist hier mein, mein Punkt. Ja. Slide-Decks ja. Slide sind nicht die Antwort.
0: Da würde ich ihm auch zustimmen, äh, jetzt eben eins zu eins das Slide-Deck durch eine, ich nenne es jetzt mal, Feature-Function-Demo zu ersetzen. Weiß ich nicht, ob das dann so viel, so viel Sinn ergibt, sondern ich glaube zu... Also sich nur auf dieses Medium zu beschränken. Habe ich jetzt ein Slide-Deck oder habe ich ein Flipchart oder habe ich eben eine Demo? Das ist ja zu wenig, sondern ich muss doch diesen, in dem Fall vielleicht Pitch, als großes großes Ganzes sehen. Und dann geht es ja um mehr als nur, was habe ich da auf dem auf dem Medium, sondern dann geht es ja um die Art und Weise, wie ich kommuniziere, was ich kommuniziere, wie ich einen Dialog führe, wie ich den Kunden da guide, wie ich gewisse Dinge frame, wie ich mal ein Problembewusstsein eigentlich äh, eigentlich herstelle. Ja, also ich meine, wenn einer das Problem nicht verstanden hat, wie soll er dann den Mehrwert verstehen, den ich da vielleicht mit meiner Demo, äh, Demo zeigen kann? Also ich glaube, dass es ein bisschen bisschen komplexer ist. Und ich meine, immer im Kontext betrachtet, ne, wenn du jetzt, ein, also ich, wir beide kommen die letzten 15 Jahre aus dem wirklich sehr komplexen B2B-Enterprise-Vertrieb. Äh, das ist super erklärungsbedürftig. Das sind Lösungen, die eine große Bandbreite haben und so weiter. Wenn du jetzt eine relativ einfache Applikation hast, und wir nehmen mal wieder unser Lieblingsbeispiel mit Calendly, so ich kann dann irgendwie automatisiert Termine buchen, dann ist es vielleicht ein anderer Case, und da kann ich vielleicht auch viel, viel schneller in so eine, in so eine Demonstration gehen und kann das auch gut kombinieren, weil das Problem sehr, sehr offensichtlich auf der Hand liegt. Ne? Aber wenn ich überlege, ein ERP-System einzukaufen oder ein CRM äh, für 26 Ländergesellschaften, dann weiß ich nicht, ob der erste Schritt ist. Ich zeige Ihnen mal hier äh, mein buntes Dashboard und dann, dann dann, ist die Welt auf einmal besser. Ne? Also ich glaube, man muss es auch ein bisschen im Kontext sehen. Aber wir halten fest, sinnlose, generische Marketing-Slides im Corporate-Design mit Anlauf in die große Papiertonne, bitte.
1: <lacht> ja, und also ich bin dankbar für das, was du sagst. In die Richtung gehen meine Gedanken nämlich auch. Ich habe dazu noch noch zwei, drei weitere Punkte. Äh, gehe ich gleich drauf ein. Aber du sagst halt, klar, kontextabhängig, volle Zustimmung und jetzt habe ich ganz bewusst das ja auch am Anfang so anmoderiert, weil der Bobby, der ist bei ServiceNow und ServiceNow stellt Enterprise Software her und die haben genau diese Cases. Also die verkaufen an große Konzerne und deswegen ist der Kontext beim Bobby eigentlich genau der, den du und ich auch so kennen aus der Zeit. So und, ähm, diese Relativierung, ja, fair enough, vielleicht, ich meine, am Ende, <lacht> ich hatte kurz mal überlegt, ob ich diese Folge nennen soll. Ja, so wird auf LinkedIn getrollt. Also vielleicht machen wir es auch wirklich so, ne? Weil ich hatte mir zwischendurch, ich habe mir so gedacht, macht er hier ein großes Trollfass auf und will einfach nur ganz viele Gön Kommentare und Re Reactions äh, generieren. Wenn das sein Ziel war, dann hat er es auf jeden Fall geschafft, äh, weil er relativiert an keiner Stelle. Er sagt bis zum Schluss, so demozentrischer Vertriebsansatz ist the way to go und äh, gleichzeitig befindet er sich aber genau in diesem Kontext, den wir die, die wir eben auch kennen. So und jetzt ja sorry bitte
0: ja ne ich also ein Gedanke der mich der mich aber der ist vielleicht eher für den eher für den Schluss also da hast du den Schlussteil auch vorgelesen ich glaube er passt da er passt da noch besser dann ich bringe den später
1: <lacht> sehr gut so jetzt sein drittes Argument es ist ja hier in dem Text Live Demos sind das primäre Medium um Vertrauen aufzubauen und Deals voranzutreiben so und Jetzt muss man mal überlegen, welchen Zweck hat denn eigentlich eine Demo? Und die Demo bedeutet ja, du springst irgendwo in diese Lösung rein. So, und die Lösung, das, das sagt ja schon das Wort, ist die Lösung eines Geschäftsproblems. Also die Demo soll transportieren, du hast hier einen Zustand und mit meiner Software kannst du diesen Zustand deutlich verbessern. So, das heißt, da steht eigentlich ein, ein Geschäftsproblem erstmal im Raum. Und dann sage ich, ja, Moment mal welches Problem eigentlich, ja, keine Ahnung, weil Bobby sagt, ich soll eine Demo machen und, ich, und Discovery ist nicht mehr the way to go. Also ich kann ja in dem Moment nur stark mutmaßen, was das Problem sein könnte. Und äh, gerade bei komplexer Enterprise-Software hast du ja eine ganze Bandbreite von verschiedenen Dingen, wo, wo eine Software Effizienz steigert oder, oder effektiver arbeitet als vielleicht irgendein manueller Prozess. Und deswegen äh, ist es ja in dem Moment dann ein Rätselraten. So, und der Gegenvorschlag, den ich jetzt hier eigentlich hätte, und das ist, du hast schon vom Dojo gesprochen, auch im Dojo reden wir darüber, Menschen wollen ja ein, also erstmal verstanden werden. So, darauf komme ich immer wieder zurück. Stephen Covey, ich glaube, Habit Nummer fünf: äh, seek to understand first. Ja. Darum stimme ich ihm zu, schmeiß dieses Pitch-Deck weg, aber baut dir doch vielleicht mal so ein Pain-Deck, so ein Pain-Deck, ja, Pain wo die Top-3-Herausforderungen ganz kristallklar beschrieben sind. Konkret kein Marketing-Blabla, wie du heute mit deiner Software bei deinen Kunden, die du da löst. so Und wenn der Kunde dann diese drei Herausforderungen sieht und dreimal nickt und sagt, ja, guck mal hier, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. So, dann haben wir doch, also das ist doch die, die Grundlage für Vertrauen, weil dann fühlt sich der Kunde in dem Moment verstanden. Und dann haben wir auch eine Basis, um so einen Case aufzubauen, weil wenn wir eine Zustimmung bei den Herausforderungen haben, dann können wir doch auch mal darüber nachdenken, was ist denn hier vielleicht die Investment-Hypothese? Warum sollte der Kunde sich jetzt tatsächlich äh, Geld, Zeit, Aufwand und so weiter in die Hand nehmen, um hier eine Änderung zu erwirken? Wenn ich das nicht beantworten kann, dann kann ich ja hinten raus überhaupt nicht über Mehrwert argumentieren. So, das ist doch die Grundlage, das gegenseitige Verständnis, des Status Quo. Ja, und
0: ich meine, jetzt unterstellen wir einfach mal, dass er das für, sein, für seine Company, für sein äh, Portfolio, für seine Lösung auf einer generalistischen Ebene weiß. Also ich meine, die haben irgendwie eine Zielgruppe, die haben ein ideales Kundenprofil, die haben vielleicht Branchen, auf die sie spezialisiert sind und dann können sie diese Hypothesen ja aufstellen und können sagen, hey, wir lösen im Servicebereich 1, 2, 3, 4 und so weiter und dazu ist, ist die passende Lösung. Und er spricht ja auch von quasi, ich muss das schaffen mit minimaler Discovery. Also nehmen wir mal an, wir haben diese generalistischen Hypothesen und wir kennen das zugrunde liegende Problem, wir kennen den negativen Impact auf das Business, äh, also die Auswirkungen und wir wissen eben auch, wie wir es mit unserer äh, mit unserer Lösung dann ähm, lösen können und ich hätte dazu eine Value-Based-Demo am Start. Also ich wäre optimalst vorbereitet und ich kann mich dann natürlich noch, keine Ahnung, ich kann mich, ich kann mich natürlich Research machen, ich kann mich so ein bisschen informieren, ich kann Geschäftsberichte lesen und dann komme ich irgendwann in dieses in dieses Meeting rein. Also ich glaube, ich könnte schon einen hohen Grad an an Insights aufbauen und sagen, ich, ich weiß, was wir tun und dann gehe ich da rein und dann kann ich natürlich, wenn ich anfange, diese Use Cases zu demonen, in dem Zuge auch mal überprüfen, match das, match das mit dem mit mit meinem Gegenüber. Vielleicht ist das auch der Punkt, wo er drauf, drauf hinaus will, weil er im Endeffekt ja auch sagt, diese Slide-Decks müssen weg und, und gerade auch die Seller brauchen einen anderen Approach. Du kannst immer mit deinem komischen Sales-Deck da um die Ecke kommen, sondern du musst eigentlich wissen, was wir als Company tun und das kann ich schon nachvollziehen, weil da sehe ich auch nur sehr wenige Leute, die dir das wirklich sagen können. Die können dir alle Features aufsagen und runterbeten. Aber was jetzt eigentlich hier der Impact ist und was das zugrunde liegende Problem ist, ist, ist oft schwierig. Ne? Und wenn ich auf dem Niveau reingehen würde, dann kann ich vielleicht auch Dinge Dinge kombinieren. Aber natürlich komme ich nie auf das qualitative Level, wie wenn ich vorher mal eine halbe Stunde mit dem reden kann und wir mal ausdiskutieren haben wir überhaupt ein Thema? Ist dir überhaupt bewusst, was dein Problem ist? Und bist du dir über die Konsequenzen klar? Und wenn das so ist, so, dann mache ich den, den, nächsten Schritt. Und wie wir gerade gesagt haben, ne, das Perspektive, Kontext und manchmal sind es Nuancen und der Übergang ist vielleicht, vielleicht auch fließend. So, nummer, nummer, nummer laut gedacht.
1: Und ich finde diese Gedanken sehr valide und stimme zu. Die Herausforderungen, die ich halt teilweise sehe, ja, also jetzt gehe ich nochmal in so eine Metaebene rein, der Bobby mit seinen 9000 Followern auf LinkedIn postet halt so ein plakatives Statement, hey, Demo first. So, und jetzt denke ich mir halt, alles klar, du generierst da eine ziemlich gute Reichweite mit so einem Content. Jetzt kommen da äh, die Junior-SDRs, die Junior-AEs, die Junior-SEs daher und sagen, ja, guck mal, hier äh, hat krass Zuspruch erreicht, endlich mal jemand, der es richtig sieht, Demo first. So. Das, 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 ich, das Problem ist einfach, wenn du das nicht so ausdifferenzierst, wie du es gerade beschrieben hast, dann werden Junior-Leute schnell sich verleitet fühlen, zu sagen, ja, okay, also Demo-First ist eben doch genau das Richtige und sehen aber gar nicht oder machen nicht das, was du gerade beschrieben hast, was, das, was notwendig wäre, um dann tatsächlich auch ohne Discovery schon vielleicht eine erste Relevanz herzustellen oder so eine Hypothese zu validieren innerhalb so einer... Äh, in einem Aufbau, wo ich Software zeige, aber vielleicht auch ganz oft mal Pause drücke und dann wieder in so einen Dialog reingehe. Das sind ja fortgeschrittene Gesprächstaktiken. Das beherrschen Juniors gar nicht. So Und auch diese Differenzierung, die fehlt mir in diesem Post. Und deswegen, äh, das Plakative funktioniert halt. Aber es ist halt für eigentlich die breite Masse im Vertrieb und auch im Sales Engineering, ist es einfach äh, missführend. So, es, ist, es führt in die Irre. <lacht> so.
0: Ich meine, es, es ist halt hier auch ein LinkedIn-Post, ne? So es hat ein ja, Space ja. Und, 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 und du machst hier einen Punkt. Also ich meine, du hast ja auch mal provokante Thesen in, in, in deinen Posts. Es ist vielleicht auch dem Format geschuldet, es ist jetzt hier keine, keine Doktorarbeit oder, oder irgendwie sowas. Aber ich bin natürlich total bei dir, ne, wenn du wenn du das als Guideline nimmst, quasi Demo or Die, dann stirbst du vielleicht dann auch so oder so, ja, weil. Schwierig, könnte schwierig werden. Ne?
1: Und eine Sache, die, die geht mir total ab. Er hat ja dann in dem einen Absatz, oder den jetzt nochmal vorzutragen, da spricht er über dieses Demo-Discovery-Paradox. Ne? Also, wie soll ich eine gute Demo machen, wenn ich keine Discovery habe? Der Kunde will aber eine Demo sehen und will keine Discovery machen. Ja, ich, mir fehlt auch in diesem Post so ein bisschen der Hinweis, na, man muss Discovery heute auch erstmal verkaufen können. Das heißt, nur weil der Kunde jetzt reinkommt und sagt, gib mal Demo, da braucht es auch einen gewissen Skill, eben diese Führung, ich habe schon drüber gesprochen, mal in die Praxis umzusetzen und das mal abzumoderieren. So, davon spricht er gar nicht, obwohl er ja dieses Paradox auch selbst anerkennt. So, und ich denke mir halt, in dem Moment, wo du, wenn, wenn du sagst, es ist wirklich so, in eine Demo zu starten, in einem Verkaufsengagement, eine umfassende Demo, wohlgemerkt, sagt er ja sogar auch, ähm, und schon im ersten Call ist der richtige Weg, dann läuft das ja automatisch darauf hinaus, dass diese Demo vermutlich zum extrem hohen Grade generisch sein wird. Und das ist das andere, was mir in seinem Post komplett fehlt. Wenn du generische Demos im ersten Termin machst, dafür brauchst du eigentlich gar keinen Termin. Dann packst du ein YouTube-Video auf deine Webseite, da benutzt du Demo-Automation und dann können wir uns diesen Teil sparen. Mach das einfach leicht zugänglich. Über Demo-Automation haben wir schon mehrfach gesprochen. Ist eine sehr sinnvolle Technologie. Wenn du dich in der Situation wiederfindest, dass du regelmäßig Demo-First-Calls hast, dann ist Demo-Automation vielleicht mal eine Überlegung wert. Weil da kann ich meine generische Demo genauso hinstellen. Oder dass ich jedes Mal wieder das Gleiche erzähle.
0: Ja, genau. Da sind wir wieder so ein bisschen so ein bisschen bei der Vorbereitung. Ich glaube, wenn du, also, wenn du Demo eben nicht als Vorstellung deines Produktes und ähm, Erklärung deiner Funktionen siehst, dann kannst du also Demo vielleicht sogar als Stilmittel einsetzen, um Discovery zu machen. <lacht> Weil du gewisse Use Cases an Teasers sind dann vielleicht auch nur ein oder zwei Screens eben hast, und, aber der Fokus drauf liegt eben zu matchen, haben wir hier ein Thema und äh, haben wir also haben wir hier ein gemeinsames Thema, sprich ein Problem und wird der wird der Impact klar und ich meine die letzten 15 Jahre was wir gesehen haben ist die Leute reden anscheinend ungern über Probleme, den Leuten fällt es auch verständlicherweise schwer dann die wirklichen Konsequenzen mal mal zu abstrahieren, ja? also weil es gibt ja wenn ich sage ich habe hier in meinem 100 köpfigen Vertriebsteam geht eine bestimmte Zeit für administrative Aufgaben wie Terminbuchen drauf, dass das eben tatsächlich einen Impact auf den Umsatz von deinem Unternehmen hat. Den Connect muss ich auch erstmal herstellen, weil es erstreckt sich über über mehrere Stufen und dann nur zu Demo und wie so können sie effizient Termine buchen, wenn ich da unten noch gar nicht verstanden habe, was eigentlich das Problem und der Impact ist. Könnte schwierig werden, aber ich glaube, wenn du es gut vorbereitest und halt diese Klarheit besitzt, welche fundamentalen Business-Probleme du mit deiner Lösung tatsächlich löst, dann kann ich eine Demo schon so choreografieren, dass das Problem auch rüberkommt. Aber also ich habe das die letzten 15 Jahre selten gesehen, weil die Leute mögen ja auch ihr Zeug und finden es geil und so weiter und das ist ja auch gut. Und ich, wir haben das ja selber erlebt, ne? also Buchhaltungssoftware einkaufen. Entschuldigung, wir können die Referenz auf die Folge machen. So, da gab es Demos auf der Webseite. Da haben die Leute mir auch die ganze Zeit gesagt, ja, ich zeige Ihnen das mal. Und ich habe gesagt, ich will das gar nicht sehen, weil ich glaube dir, dass man mit deinem Buchhaltungsprogramm eine Rechnung schreiben kann. Aber das ist doch gar nicht mein Punkt. Ja. Das ist gar nicht meine Herausforderung. So, und von dem her, äh, glaube ich, wenn du wirklich diese Vorbereitung hast und diese Klarheit besitzt, ja, äh, dann kannst du Demo als, als Werkzeug benutzen, um vielleicht auch Discovery zu machen. Aber ohne fundamentale äh, Einsicht in, in das Business des Kunden, jetzt quasi die most compelling Demo da abzuliefern. Also ich glaube, da ist die Energie auch falsch investiert.
1: ja Und jetzt hast du noch einen weiteren Gedanken getriggert. Wir haben ja ähm, bei uns im, im ersten Dojo sind ja auch Menschen dabei, die regelmäßig dann von ihren Kundenerlebnissen sprechen. Und tatsächlich gab es ja auch mehrfach jetzt schon diese Wortmeldung, dass der Kunde total begeistert ist von diesem Vorgehen. Lass uns erstmal so ein Expertengespräch führen. Lass uns da erstmal ganz kurz ein Stück zurücknehmen. Wo steht ihr denn gerade? Was sind da so die Herausforderungen? Wo wollt ihr eigentlich hin? Und also die, die Kunden spiegeln, das ist etwas, was sie sehr selten erleben. Und die, die finden das toll. So, und dann sage ich ja genau, da sind wir doch wieder bei dem Differenzierungsmerkmal. Die Art und Weise, wie ich verkaufe, ist. Viel entscheidender als Produkt, Marke oder Preis spielt alles eine Rolle. Aber die Art und Weise, wie ich verkaufe, ist der, das Differenzierungsmerkmal. Und Discovery an sich selbst, das zu tun, ist schon ein Differenzierungsmerkmal, weil nämlich neun von zehn Seller da draußen im ersten Termin tatsächlich einfach diese blöde Demo auspacken. <lacht> so. Und so da, damit habe ich doch schon dann was gewonnen. Ja. Und eine weitere Dimension, die mir hier halt total abgeht, gerade im Enterprise-Umfeld, und auch darüber haben wir hier schon äh, regelmäßig gesprochen. Du hast ja auf der Kundenseite komplexe Entscheidungsstrukturen. Ja? Gartner sagt, sechs, sieben, elf, teilweise über 20 Mitentscheider, die irgendwie eine Kaufentscheidung für Software mittragen. Von diesen Menschen, die auf der anderen Seite dort sitzen, hat jeder einen unterschiedlichen Kenntnisstand. Das ist in großen Organisationen ganz normal, dass nicht jeder auf demselben Stand sein kann. Das heißt, du kannst auch gar nicht von diesem einen Kunden sprechen. So, und wenn wir jetzt mal beispielsweise sagen, alles klar, du hast vielleicht eine Buying-Persona, einer dieser Mitentscheider, die du die du oft im Boot hast in deinen Deals, ist vielleicht der IT-Leiter. Ja, Wäre jetzt nicht so unüblich. So, und der braucht natürlich einen ganz anderen Angang als beispielsweise der Leiter der Fachabteilung oder vielleicht der Geschäftsführer. So, das heißt, one size fits all, was er hier suggeriert, Demo first for everyone ist sowieso eine Idee. weil ich meine, hier vielleicht nochmal Referenz auf die Folge 128, da haben wir mit dem Mark Green mal über diesen Trust Stakeholder Grid gesprochen, wo wir sagen, alles klar, was brauchen denn die verschiedenen Mitentscheider in ihrem jeweiligen Kenntnisstand, um von, ich habe kein Vertrauen zu diesem Anbieter hin zu, ja, das ist genau der richtige Anbieter, zu kommen. So, und da ist natürlich, die Demo ist eine Antwort auf diese Frage, aber mitnichten die einzige Antwort oder mitnichten auch immer die erste Beispielsweise, um beim IT-Beleiter zu bleiben. Wenn du jetzt bei beispielsweise eine Software bildet irgendwie einen Produktionsprozess ab, ne? ERP, keine Ahnung. So, Was will sich denn der IT-Leiter davon eine Demo angucken? Das kümmert den doch überhaupt nicht. Der will doch wissen, integriert die Software vernünftig mit dem Rest meines Tech-Stacks. Der will verstehen, erhält sich diese Software an die Compliance-Richtlinien, äh, GDPR. Der will IT-Security sicherstellen. So, Der braucht jetzt keine Demo von deinem Produktionsprozess. So und auch da, das, das zeigt schon so offensichtlich, dass dieser, diese pauschale Antwort einfach da fehlgeleitet ist. Ich habe noch mehr, aber ich wollte kurz pausieren, nachdem ich meinen Rand jetzt mal abgesetzt habe.
0: Aber du, nee, du mach nickst. einfach weiter, du bist gerade im Flow. Ich, ich nicke. <lacht> okay.
1: So eine, eine weitere Dimension, die noch dazu kommt und daran merkt man einfach, es ist einfach Software Enterprise Vertrieb hat eine Komplexität, wo pauschale Antworten einfach schwierig sind. Und hier ist es eben, an welcher Stelle vom Problembewusstsein steht denn eigentlich jetzt dieser eine Mensch, mit dem du ja gerade sprichst? Ne? Der Kunde, der gibt es ja gar nicht. Ich habe gerade gesagt 20 Leute. So Jeder hat ja auch ein unterschiedliches Problembewusstsein, vielleicht auch noch gemünzt auf seinen eigenen individuellen Verantwortungsbereich. So. So, und da gibt es natürlich äh, Menschen auf der Kundenseite, die haben vielleicht ein eher geringeres, ausgeprägtes Problembewusstsein. Wir haben ein Beispiel auch hier äh, schon mal diskutiert. So da, da kommt dann sowas wie, ja, unser Onboarding ist irgendwie ineffizient um mal ein konkretes Beispiel zu geben. So, was sind denn jetzt zum Beispiel aus so einem ineffizienten Onboarding die geschäftlichen Konsequenzen? So, die Frage kann man ja mal stellen. Alles klar, verstehe ich. Was birgt es denn bei Ihnen? So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, was da für eine Antwort kommt. Da kommt bei jemandem, der kein stark ausgeprägtes Problembewusstsein hat, kommt dann so ein generischer Quatsch. Irgendwie sowas, so eine sehr breit gefächerte Antwort, die sehr unkonkret ist, wo du einfach weißt, okay, also das, das Problembewusstsein ist bei diesem Menschen noch gar nicht ausgeprägt. Wenn du auf die anderen Seite mit jemandem sprichst, der ein starkes Problembewusstsein hast, wo du dieselbe Frage stellst, alles klar, Onboarding ist ineffizient, wie wirkt sich das auf, ihre, auf ihr Geschäft aus und dann kommt so eine Antwort wie, ja, also das führt einfach dazu, dass wir gerade unsere Produktion nicht voll besetzen können, das heißt, wir haben Kundenaufträge und laufen aber unter Kapazität, das heißt, wir können gar nicht so schnell liefern, wie wir Bestellungen reinkommen und am Ende kostet uns das Umsatz. So, wenn du so eine Antwort bekommst, die ist sehr konkret, die ist sehr reflektiert, da weiß jemand, alles klar, ich habe hier eine Challenge, das führt zu das und am Ende kostet uns das gerade Umsatz. So, bei dieser Person hast du ein stark ausgeprägtes Problembewusstsein und dort kannst du natürlich viel eher schon darüber sprechen, so, was wäre jetzt eine mögliche Lösung, damit wir euch diesen Umsatz in der Zukunft natürlich ermöglichen können. Da kannst du diesen diesen Shortcut nehmen und kannst dir vielleicht so eine intensive Discovery äh, wo, du, wo du erst noch ins Eingemachte rein musst, vielleicht mal ein bisschen kürzer halten. So, und dann finde ich es auch okay zu sagen, alles klar, du hast dein Problem schon sehr gut verstanden. Ich zeige dir mal eine Möglichkeit, wie du es in der Zukunft anders machen könntest.
0: Ja, und den Check-in machen die wenigsten, weil die sagen, hey, wir haben dieses Feature, brauchen die bestimmt, weil es ein Produktionsunternehmen.
1: Okay, ich habe jetzt noch, er hat ja ganz am Ende von dem LinkedIn-Post und nochmal... Link ist in den Show Notes. Wir können euch nur dazu ermutigen, das auch mal zu lesen. Das ist eine schöne Reflexionsübung. Da hat er ganz am Ende, hat er nochmal so sieben konkrete äh, Tipps mitgegeben, wie, also, wie man jetzt in einer, in einen demozentrischen Vertriebsansatz reinkommt. Und was daran äh, so spannend ist, dass ich tatsächlich vielen von diesen Vorschlägen zustimme. <lacht> so, und darum dachte ich, können wir vielleicht noch mal, noch mal reingehen. Die Nummer eins, die er hier also sagt, ja, mach den Sales Engineer zum Quarterback von deiner Opportunity. Das tatsächlich, wo ich sage, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, also ganz oft gerade so ein Quarterback, ne, Football, am, amerikanische Sportanalogien mal äh, hin oder her. Ich habe mich dann gefragt, über so bei diesem ersten Tipp, alles klar, wo, wo bleibt denn eigentlich der AE? Weil typischerweise sehe ich schon die Hauptverantwortung, ein Deal irgendwie zu ownen, voranzutreiben, sehe ich schon beim Vertrieb eher als beim beim SE. Klar, wir haben auch unsere Verantwortung, wir sind auch, äh, mitwirkend am Erfolg und wir sollten uns auch nicht aus der Verantwortung rausnehmen, aber der Haupttreiber, der Hauptverantwortlich für einen Deal, das muss der AE sein. So, und er schlägt hier was anderes vor, das finde ich unpassend, ich weiß nicht, wie du siehst.
0: Ja, würde ich, würd ich zustimmen, vor allem auch bei dem Punkt, die SEs äh, deutlich mehr mit in die Verantwortung zu nehmen äh, und da auch ein klares Rollenverständnis mehr herzustellen, aber ich bin auch der Meinung, dass der, der Haupttreiber für den Deal sollte
1: der AI sein. Ja, So, und dann Punkt Nummer zwei, da sagt er, alles klar, also Account-Executives sollten sich also von solchen Präsentationen mal entfernen, wo irgendwelche Narrative gepitcht werden, und sollten sich eher darauf konzentrieren, tiefe Kundenbeziehungen aufzubauen. So, bei der Beziehungsverwaltung, also da würde ich mal einen Haken dran machen. Ehrlich gesagt, die Seller, mit denen ich intensiv und gut zusammengearbeitet habe, haben das alle schon sehr, sehr gut gemacht. Also Beziehungsmanagement habe ich sehr positiv in Erinnerung mit meinen AES, den ich da gearbeitet habe. Allerdings den ersten Punkt da, also das Präsentieren von Narrativen, er sagt, verschiebt das weg, also macht das weg. Und tatsächlich, also das unterstellt ja, dass es da ist. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe solche Narrative, äh, habe ich eher selten gesehen, sondern ich habe eher Produkt- und und Corporate-Pitches gesehen. So Von daher stimme ich der Prämisse schon mal gar nicht zu und kann zumindest nicht für mich nicht äh, sagen, dass dass das Sinn ergibt, was er dort vorschlägt.
0: Ja, das mag deiner Kurzsichtigkeit geschuldet sein, weil das Narrativ ist ja, ja ganz klar. You need my software. Das ist halt kein gutes Narrativ, aber...
1: Ja, ja, genau, das ist halt die Frage, was bezeichnest du als Narrativ? Für mich hat Narrativ schon was sehr Hochwertiges, was Strategisches, aber also das passiert ja gar nicht. So. Und er sagt, geh weg davon. Also, also das, was er unterstellt, was passiert, passiert in meiner Erfahrung eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja, wenn es was Strategisches wäre, wäre es ja schon ein strategisches Narrativ. Ne? Hier ist es ja nur ein Narrativ. Dann. <lacht> ja. so, also wir machen auch ein bisschen Spaß, ne, nehmt, nehmt, nehmt uns das bitte dann übel. Aber ich bin äh, total bei dir. Also ich glaube, diese Beziehungsebene muss muss viel stärker ausgeprägt sein, aber tatsächlich würde ich das auch für die Pre-Sales-Kollegen und Kolleginnen sagen. Also auch da, finde ich, äh, habe ich oft gesehen, könnte man sich viel, viel stärker in so einer Opportunity involvieren, viel, viel stärker netzwerken mit dem entsprechenden Counterpart auf der Kundenseite, also auch da würde ich sagen, das ist eine gute Geschichte, das befördert es ja zwangsläufig, dass ich Demo-First mache, aber es wird sich positiv auf meine Kundenbeziehung auswirken.
1: Ja, so dann Punkt Nummer drei, er sagt, also technisch versierte Account-Executives sollten in der Lage sein, eine personazentrische Demo abzuliefern. Und da kann ich tatsächlich sagen, 100% Zustimmung. Ich finde, AEs sollten in der Lage sein, eine erste man sagt so vielleicht so eine Vision-Generation-Demo, wo ich mal so eine Nummer ganz, äh, auch mal oberflächlich in zwei, drei Use-Cases reingehe, ich zeige jetzt da nicht 20 Screens, sondern vielleicht so drei, äh, nur um mal so ein bisschen anzuteasern, das, das sollte jeder AE beherrschen und auch üben. Äh, es gibt AEs, die machen das, die machen es aber nicht gut, es gibt AEs, die sagen einfach gar nicht, Die nee, Demo macht immer mein sales Engineer. finde ich eine lahme Ausrede, ein bisschen mit der Fachlichkeit, ein bisschen mit der Software sollten sich auch AEs mal auseinandersetzen, das kann am Ende nur was Gutes sein. Punkt Nummer vier, ersetzt einstieg pitch decks durch Einstieg-Demos und verschiebt, äh, er sagt hier, alles klar, das Produktmarketing soll eben, statt jetzt solche Pitch-Decks zu bauen, eher äh, Demos bauen. So, und ich sage, ich würde sagen, er ersetze Pitch-Decks durch Pain-Decks, habe ich gerade schon ausgeführt, was sich dann da birgt. Und ehrlich gesagt würde ich diese Verantwortung überhaupt nicht beim Produktmarketing sehen, ich habe schon von gesagt, ich habe mit Produktmarketing und Feldmarketing viel zusammengearbeitet und ich habe nach wie vor Zweifel daran, dass dies schaffen, eine gute Demo aufzubauen, weil dort in den meisten Fällen viel zu wenig Kundenkontakt stattfindet. Und damit meine ich jetzt nicht Kundenkontakt mit, wir machen eine Messe und da bin ich auch da. Nee, Kundenkontakt heißt, ich gehe in einen Kundentermin, in einen Discovery-Termin, in einen Pitch-Termin, in einen Demo-Termin und bin halt als Marketer auch mal dabei und erlebe, aus erster Hand, was dort eigentlich passiert. Und ich kann sagen, in meiner sämtlichen Zeit, die ich im Softwarevertrieb gearbeitet habe, ist das nicht ein einziges Mal passiert, dass ein Marketer mit in einem Vertriebstermin mit dabei war. Es passiert viel zu selten und deswegen würde ich dort tatsächlich das überhaupt nicht empfehlen, dass Produktmarketing oder Marketing selbst äh, da irgendwelche Demo-Stories oder sonst irgendwas aufbaut. Halte ich für keine gute Idee. Es sei denn, sie sind regelmäßig tatsächlich mit Kunden in Kontakt und sind an der Basis. Dann finde ich es wiederum eine gute Idee. Aber das sehe ich tatsächlich nicht in der Praxis. Du nickst. Ich nicke. Punkt Nummer fünf: Sales Engineers sollten lernen, Tools wie ChatGPT zu verwenden, um Anwendungsfälle, Arbeitsabläufe zu recherchieren bei ihren Kunden und dann Demos mit minimaler Discovery vorzubereiten. Und das finde ich wiederum einen sehr smarten, Vorschlag, den hattest du ja tatsächlich auch gerade schon äh, einmal eingeworfen. Du kannst natürlich durch eine super Recherche mit generativer AI, auch das behandeln wir tatsächlich auch im Dojo, da geben wir so Beispielprompts und schauen mal, äh, wie gut das funktioniert. Ne? So Bei kleinen manchen deutschen mittelständischen Unternehmen sind die Daten auch begrenzt, aber bei anderen wiederum ist es sehr gut. Also es ist ein bisschen gemischt, das Bild, was sich dort ergibt. Aber man kann extrem viel Zeit sparen durch eine Recherche, die durch AI unterstützt ist. Also das finde ich eine ne gute Sache. Und kann einmal ja schon mal auch helfen, so erste Hypothesen aufzubauen, die man dann in so einem Discovery-Call vielleicht validieren kann und hat schon schon eine starke Relevanz beim Kunden erzeugt.
0: Ich meine, da müsste dir das Herz aufgehen, weil du hast ja, deine sämtlichen Geliebten sind ja alle KIs. Also von, von dem her kann ich nachvollziehen, dass du das, dass du das total mitgehst.
1: Ja, so äh, Punkt Nummer sechs und auch den finde ich tatsächlich sehr gut implementiert ein Demo-Management-System für den schnellen Einsatz und die Anpassung von Live-Demos. Und nachdem ich jetzt sechs Softwareunternehmen von innen sehen durfte, habe ich dort eine gewisse Bandbreite vernommen, wie gut die Demo-Infrastruktur intern aufgesetzt ist, die es mir entweder in manchen Fällen sehr einfach oder teilweise sehr schwer gemacht hat, eine neue kundenzentrische Demo aufzusetzen und anzupassen. Also ich kann mich da nur, um mal ein positives Beispiel zu nennen, bei Seismic gab es ein eigenes Presales sales operations team Die waren dafür verantwortlich, die Demo-Infrastruktur, die Demo-Use-Cases, die Demo-Daten regelmäßig zu warten, zu erstellen, zu verbessern, zu pimpen. Wenn ich als SE daherkam, habe gesagt, hey, ich habe hier gewisse Anforderungen, könnt ihr mich unterstützen. Für mich war es ein richtig, richtig guter Service. Da hat die Technik, also die Technologie, die drunter lag, die die Infrastruktur hat sehr gut funktioniert. Man konnte mit einem Knopf eine neue Instanz anfordern und dann äh, Daten reinspielen, das war eine Sache von fünf Minuten. Ich habe es aber auch schon andersrum erlebt, da spare ich mir jetzt den Unternehmensnamen, wo ich teilweise fünf Stunden saß, nur um mal so eine Demo-Instanz mal überhaupt mal so grundsätzlich zum Laufen zu bringen. Also das war ein richtiger Pain in the Ass. Von daher Demo-Management-System für den schnellen Einsatz, hundertprozentig, das ist eine gute Idee. Kommen wir zum siebten Punkt. Da spricht er jetzt darüber, ein demo zentriertes Salesforce Automation System, also ich habe jetzt mal das als CRM äh, gelesen, aufzusetzen und die KPIs, die ich messe, in Richtung Wirksamkeit von Demos zu verschieben, um zu gucken, okay, also es, wie wirksam ist denn Demo im Sinne von treiben die unsere Verkaufschancen nach vorne? Ich habe so ein bisschen Fragezeichen im Kopf gehabt. Was soll denn das sein? Ein demozentrisches Salesforce Automation System? Also kannst du es irgendwie noch verklausulierter formulieren? Keine Ahnung. Hm. Ich weiß nicht, was er damit meint. Ich weiß nicht, ob du es verstehst. Was ich aber gut finde, ist, Qualität von Demos messen und wie sie Deals und Verkaufschancen nach vorne treiben, finde ich auch eine gute Idee. Ich habe mich dann gefragt, wie kann ich diese Wirksamkeit wirklich gut messen? Und dazu habe also das wäre mal eine sehr spannende Podcast-Folge für sich, so Wirksamkeit von Demos messen, also ich habe da Ideen im Kopf, aber ich finde, das, ich finde das, er hat das sehr so trivialisierend geschrieben. so hier ist meine Empfehlung Nummer sieben, aber dahinter steckt äh, ein großes Projekt, weil das ist glaube ich nicht so einfach.
0: Ja, genau, ich glaube, das ist nicht so einfach zu messen, was er mit demozentriertes CRM, I, I don't know, ist mir auch egal, ehrlich gesagt, <lacht> äh, wo, ich, wo, ich, wo ich zustimmen kann ähm, und was ich gut finde ist, die Wirksamkeit von Dingen, sich anzugucken. Also hat das qualitativ wirklich was bewirkt? Und äh, das würde ich dann ja auch gar nicht auf Demos beschränken, sondern auf alle Aktivitäten, die wir so machen. Und genau wie du das misst, glaube ich, ist hat eine sehr hohe Komplexität, aber überhaupt mal anzufangen, in diese Richtung zu denken und eben nicht zu sagen, okay, wir haben einen Task jetzt absolviert und damit ist es gut, sondern eben bewusst auf die Quali Qualität zu gucken. Das, glaube ich, äh, kann deiner äh, Sales-Organisation in Summe auf jeden Fall helfen und ich glaube auch rauszufinden, wo dann die Messpunkte sind und wie ich diese Informationen zusammentrage, das ist auf jeden Fall eine Geschichte für sich, wie du es wie gerade gesagt hast.
1: Ja, und vielleicht können wir an der Stelle nochmal ein kleines Fazit drunter ziehen. Also mein persönliches Fazit an der Stelle ist, pauschale und einfache Antworten, wie er sie hier gibt, sind im Enterprise-Vertrieb eigentlich fast nie allgemeingültig. Es mag vereinzelt Situationen geben, wir haben schon so ein paar jetzt rausgestellt, wo im ersten Schritt eine Demo sinnvoll sein kann. Aber die Realität ist doch eigentlich, dass in neun von zehn Deals viel zu früh mit irgendwelchen Demos gestartet wird. Es gibt noch gar keine Substanz beim Problembewusstsein. Wir haben noch kein Case erarbeitet. Wir haben noch nicht das Warum geklärt. Und wir verlieren uns dann in solchen ewig ziehenden Deals, wo keine Dringlichkeit da ist, wo die Winrate nach unten geht und das ist doch genau die Kehrseite, wenn du einfach zu früh über deine Tech kommst, zu früh über das Produkt denkst und von daher mit solchen pauschalen Antworten bitte immer ein bisschen vorsichtiger sein, wir hatten jetzt natürlich immer den, wir haben den Versuch gewagt, ob es gelungen ist, äh, kannst du uns mal spiegeln, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, das mal ein bisschen differenzierter jetzt hier darzustellen.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, also du sagst ja auch oft zu mir, äh, Jan, relativier nicht immer so viel, mach mal eine Aussage. Wie gesagt, ich glaube auch, so ein bisschen dem Format LinkedIn halt geschuldet. Ich habe jetzt nicht alle Kommentare gelesen, so, so, so wie du. Das wäre dann die Möglichkeit, auch mal andere Perspektiven und so weiter zuzulassen. Wenn du sagst, da wird das durchgezogen, dann ist er einfach sehr überzeugt und vielleicht ist er auch erfolgreich mit dem Ansatz. Ne? Also das, das sei ihm gegönnt. Also in den USA ist einfach auch eine andere Mentalität, andere Kultur als... Vielleicht bei uns, ne, das kann man vielleicht auch mit berücksichtigen, aber klar, unser Learning aus den letzten 15 Jahren äh, B2B-Enterprise-Vertrieb äh, ist auf jeden Fall nicht, dass du immer als erstes eine Demo machen solltest, sondern dass es da sehr viele Wege gibt, die ans Ziel führen und es einfach eine extrem hohe Komplexität hat.
1: So, jetzt haben wir immer mal einen Punkt gemacht. An der Stelle möchte ich gerne nochmal einen Dank aussprechen an Dominik Hartmann. Äh, mit dem habe ich schon ab und zu mal hier bei LinkedIn äh, hin und her geschrieben und so weiter. Und er hatte mich ursprünglich mal auf diesem Post von dem Bobby mal getaggt und hat überhaupt mal darauf aufmerksam gemacht. Und du hast gerade schon gesagt, die Kommentare hast du jetzt nicht gelesen, aber sie sind lesenswert, muss ich sagen, weil da schon auch eine sehr intensive Diskussion entstanden ist mit verschiedenen Blickwinkeln und nicht alle stimmen zu. Also da kann man, glaube ich, eine gute Reflexion auch für sich selber nochmal vornehmen und schauen, okay, auf welche Art und Weise ist für mich am erfolgsversprechendsten? So, also da auf jeden Fall nochmal der Hinweis. Und klar, jetzt haben wir natürlich mal wieder äh, sehr viel über Discovery gesprochen. Und du und ich, wir sind jetzt seit einigen Monaten in der Selbstständigkeit, haben das Discovery Dojo ins Leben gerufen. Seit Januar sind wir da am Start. Wir haben jetzt die erste öffentliche Kohorte, wo wir tatsächlich acht Menschen aus sieben verschiedenen Unternehmen mit, mit am Start haben. Da sind wir schon deutlich über die Hälfte jetzt durch. Äh, wir haben auch ein paar... Unternehmenskunden schon gewinnen dürfen, die ihr ganzes Team schicken. Da sind wir sehr stolz drauf. Aber, und deswegen jetzt hier auch nochmal der Hinweis: Im Mai starten wir die nächste öffentliche Dojo-Kohorte. Da haben wir jetzt gerade schon wieder die Warteliste gestartet ja, und schauen nach Menschen, die Lust haben, mit uns dort auch auf die Reise zu gehen. Also trag dich da gerne ein. Link natürlich in den Show Notes. Und deswegen würde ich sagen: Jan, magst du uns abmoderieren? Also, das dann so
0: dämlich einzuleiten, ist so überflüssig, oder? Aber ich mache es natürlich gerne. Das war für dich. Precess Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb mit Tim und Jan. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Tschüss.